0: בתי הדין הבינלאומיים בהאג, כן, יש שניים כאלה, נשמעים לרוב בשיח הישראלי כאיום משפטי פוטנציאלי המרחף מעל ראשינו. הנכונות של זה כנראה חלקית. איך זה קשור לחוזק מערכת המשפט הישראלית? מי עומד בראש כל אחד מהם? באיזו סמכות הם פועלים? והאם מדינת ישראל ואנשי הצבא, המשרתים והפורשים, צריכים לחשוש? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון, פתיח ומתחילים. שלום לעורכת הדין, עלם במיל, במילה שרבית ברוך, ראש התוכנית למשפט וביטחון לאומי, פה במכון. שלום. הייתי רוצה שנתחיל באמת בקצרה עם הפתיח שהצגתי, ומשהו שאנשים לא יודעים, יש שני בתי דין בהאג. נכון,
1: וכולם מתבלבלים. אז בית דין אחד, הוא נוסד עוד מלפני ה... עצרת האו"ם, ו... אבל עכשיו בעצרת האו"ם, 1945, בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, International Court of Justice, והחדש, אחיו הצעיר החדש ביותר, זה בית הדין הפלילי הבינלאומי, הוא התחיל לפעול רק ב-2002, ה-International Criminal Court, וגם הוא יושב בהאג כדי לבלבל את כולם.
0: אוקיי, okay, אז בואי נתחיל באמת עם ה-ICJ, הבית הדין הראשון שנוסד. מי הוא? תני לי קצת רקע לגביו.
1: אז הוא התחיל עוד בתקופת חבר הלאומים, הקימו uh, בית דין פרמננט קורט אוף אינטרנטל ג'אסטיס, שהרעיון היה באמת סוג של הליך בוררות בין מדינות בסכסוכים ביניהם, uh, ואחר כך היורש שלו באמת זה בית הדין ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק, uh, שהוקם במגילת האו"ם ב-1945, uh, ויש לו בעצם uh, שני תפקידים עיקריים. Uh, קודם כל באמת הוא יכול לדון בסכסוכים בין מדינות אבל בהסכמתן. זאת אומרת מדינות יכולות להסכים למשל יש להן ויכוח על איזשהו על הגבול והן מסכימות לבוא לבית הדין קצת כמו ברירות שהוא ידון או שלפעמים ההסכמה נמצאת באמנה. למשל יש לזה אמנה או דו צדדית או רב צדדית וכתוב במקרה של סכסוך על תכולת האמנה הסמכות היא לבית הדין הבינלאומי להאג נקרא לו ל-ICJ כדי שזה יהיה קצר זה סוג אחד של סמכות, הסמ... הסוג השני זה סמכות לתת חוות דעת מייעצות, מה שנקרא Advisory Opinions, בדרך כלל זה לבקשת גופי או"ם, בדרך כלל למשל העצרת מבקשת, ואז הם נותנים איזושהי עמדה משפטית שהיא advisory, זאת אומרת מייעצת, לא מחייבת, בנושאים, או בנושאים כלליים של משפט בינלאומי, או בנושאים שקשורים גם למדינות מסוימות על המצב המשפטי, שוב בהתאם לבקשות של גורמי האו"ם.
0: החברות בו היא למעשה נגזרת של החברות באו"ם.
1: נכון, נכון, אם כי יש פרוטוקולים, לא, לא אכביד, של הצטרפות, האם נותנים לה סמכות או לא, אבל כעיקרון, כן, כל מדינה ש, שבאו"ם יכולה למצוא את עצמה נשוא איזשהו הליך. עכשיו שוב, אם זה בין מדינות זה צריך להיות בהסכמתה, באיזושהי צורה, אבל שוב, הסכמה יכולה להיות באיזושהי אמנה, יכולה לעבור הרבה זמן. יש הליכים למשל בין איראן לארצות הברית, כן? על סמך הסכם ידידות שנחתם עוד בתקופת תש"ח. או חוות הדעת המייעצות, כאמור, שאז לא צריך את הסכמת המדינה.
0: את יכולה להגיד לנו באיזה נושאים באופן כללי הוא עוסק? מה התחומים שלו?
1: אז יש לו באמת, קודם כל אין לו כל כך הרבה תיקים. זאת אומרת, הוא, יש לו משהו ברמת חוות דעת מייעצת, משהו כמו פעם בשנה. וההליכים בין מדינות, יש איזה קצת יותר, אבל גם לא יותר מדי. זה בית דין שאגב יושב כל פעם בהרכב מלא. של השופטים שהם כל מיני מומחים מטעם מדינות באיזושהי חלוקה גיאוגרפית. אז יש תיקים כמו שהזכרתי, איראן למשל מאוד פעילה, יש לה כמה, גם מול ארצות הברית שהיא פתרה, עכשיו יש לה הליך גם שהיא, שהיא יזמה נגד קנדה על זה שהיא הוכרזה כתומכת טרור, אבל יש הליך של אה, אה, בריטניה, שוודיה ואוקראינה נגד איראן על ההעפלה של המטוס, זאת אומרת יש כל מיני הליכים כאלה, יש סכסוכי גבולות למיניהם. ויש, אז זה במסגרת ההליכים בין מדינות, וחוות דעת מייעצות יש כמה, חלקם קשורות אלינו, לאורך השנים, אז חלק היה בשאלות משפטיות, כן, אמנת הג'נוסייד, סמכויות של האו"ם, חלק היה על דרום אפריקה, היו כמה הליכים על הסיפור בעיקר שם של נמיביה ושל ההתנהלות של דרום אפריקה, וסהרה המערבית הגיעה לשם, אנחנו כבר היה לנו חוות דעת, על הנושא של הגדר או חומת הביטחון ב-2004, ולפני, ב-2019 גם הבריטים היה להם חוות דעת מייעצת בנושא של, של... המשך שליטה שלהם באי צ'אגוס, שהמאוריציוס טענה שצריך להיות חלק ממאוריציוס, בריטים הפסידו אגב, זאת אומרת חוות הדעת התקופתית, אה, התקופתית, <laughs> חוות הדעת המייעצת הייתה נגדם, ועכשיו יש לנו הליך שלנו, חוות דעת מייעצת, שאנחנו ממתינים לראות מה יהיה איתה. בנושא חוקיות הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים.
0: אנחנו תכף נגיע לזה. הייתי רוצה לשאול אותך, השופטים שם, האם הם מייצגים בצורה נאמנה את המדינות? האם אנחנו יכולים להבין מזה שיש גם סוגיות פוליטיות אולי בבחירה שלהם?
1: אז כן ולא, זאת אומרת, השופטים הם בעיקרון משפטנים מוערכים, אה, באמת רציניים. אגב, בית הדין אה, יש לו גם תפקיד של לייצר ולהשפיע על התפתחות המשפט הבינלאומי. אחד מהמקורות של המשפט הבינלאומי זה פסיקה של בית הדין הזה. אה, אבל יש שם עניין של חלוקה גיאוגרפית, ולכן אה, כדי שיהיה ייצוג של כל חלקי העולם, חלק הם משפטנים קצת פחות מוערכים. אה, ולגבי הפוליטיקה, אז... אי אפשר, זה לא בית דין שתמיד אתה יודע בדיוק מה הוא יפסוק, בדרך כלל כמובן השופט שאם עוסקים במדינה שלו או במדינת בעלת ברית אז אפשר להניח שהעמדה שלו תהיה לטובת המדינה. הזכרתי תהליך נגד, לא נגד, החוות דעת המייעצת בעניינה של בריטניה, אז היה שם רק שופט אחד, כל השופטים היו בעצם נגד בריטניה, היחיד שהיה לצידה היה שופט אמריקאי, גם שיש בסיס אמריקאי על האי הזה. אז היה uh, ברור שיש פה איזושהי אג'נדה גם פוליטית. אז יש שם פוליטיקה, אבל uh, יש גם הרבה באמת סוגיות משפטיות uh, כבדות uh, משקל שהם מנסים לתת להם uh, תשומת לב, אבל כן, זה גוף עם... Uh, זאת אומרת, הפוליטיקה בהחלט משחקת שם תפקיד.
0: מה היכולת שלו לכפות את פסק uh, הדין שמתקבל, או להתאים את הלך הרוח לחוות הדעת שהתקבלה?
1: אז שוב, אם זה, אם זה הליך בהסכמה בין המדינות, לכאורה מעצם ההסכמה, אז הוא יכול, לכאורה הם אמורים ליישם את מה שהוא אמר, אם כי גם זה לא נקוי מספקות, כי הרבה פעמים יש ויכוח על עצם ההסכמה. זאת אומרת, מדינה אחת גוררת שנייה, והיום את המדינה השנייה, והיא אומרת בכלל לא הסכמתי. אם זו חוות דעת מייעצת, אז היא חוות דעת מייעצת. מה שקורה אחר כך, בדרך כלל זה חוזר, נניח, לעצרת האו"ם שביקשה את חוות הדעת, חוזר אליה. ונניח במקרה של הבריטים, וגם במקרה של הגדר, והיא מאמצת את חוות הדעת, אבל זה עדיין, גם העצרת הכללית זה המלצות. אז זה בעצם המלצה, זה לא מחייב, אבל למשל הבריטים, אם אני מזכירה אותם פעם נוספת, אז בימים מ-2022 הם כן מנהלים משא ומתן עם האוריציוס לסיים את השליטה שלהם באי צ'אגוס הזה שעליו היה הדיון, כך שיש לזה השפעה, אבל זה לא מחייב בפני עצמו.
0: כלומר, השיניים הן בעיקר דיפלומטיות, לחצים שמופעלים על ידי המדינה דרך האו"ם?
1: דרך האו"ם, השימוש בחוות הדעת, אם נגיע לחוות הדעת של הגדר על ישראל, אז בהחלט היא מאוד משמשת במערכה הדיפלומטית נגד ישראל, הגם שישראל לא תופסת לא אותה והיא לא מחייבת את ישראל בפני עצמה.
0: אז בואי באמת נדבר על חוות הדעת על הגדר. מי הגיש נגדנו את, ה, את העתירה, אם ככה אנחנו קוראים לזה גם ב-ICJ, ואיך זה התפתח?
1: אז שוב, זאת חוות דעת מייעצת, אז זה לא עתירה, זה בקשה של עצרת האו"ם, שביקשה חוות דעת מייעצת, מייעצת על אי חוקיות אי חומת ההפרדה שישראל מקימה בשטחים, או מה שאנחנו קוראים גדר הביטחון. וב-2004 ניתנה חוות עת מייעטת מאוד שלילית מבחינת ישראל, היא אמרה שזה הפרה של הזכות להגדרה עצמית של הפלסטינים ושל זכויות אדם ושצריך לפרק את הגדר ושכל מדינות העולם צריכות להימנע מלשתף פעולה עם ישראל בעניין הגדר, החומה כמובן. האם, אז, אז כמו שאמרתי, זה משמש במערכה נגד ישראל, אבל זה, כמו שאנחנו יודעים, ישראל לא פירקה את הגדר, מדינות לא ניתקו את היחסים עם ישראל בגלל שהיא לא פירקה את הגדר, כך שזה בהחלט רלוונטי, תמיד מתייחסים לזה, אבל זה לא שזה משהו עם שיניים שבאו עכשיו עם דחפורים, פירקו לנו את הגדר.
0: אוקיי, okay, וגם כיום אנחנו ממתינים לחוות דעת מייעצת בנושא אחר.
1: נכון. עכשיו, ב-31 בדצמבר, עצרת אה, האו"ם ביקשה חוות דעת נוספת בעניינה של ישראל, הפעם על חוקיות אה, הכיבוש המתמשך של ישראל אה, בשטחים הפלסטיניים, כן, הגדה המערבית ורצועת עזה מבחינת, אה, אה, כולל מזרח ירושלים, אה, וגם אה, מה המשמעויות למדינות העולם של הכיבוש המתמשך, מה ההשלכות המעשיות. אה, כרגע אנחנו נמצאים בשלב ש... עד סוף יולי אפשר היה להגיש עמדות, מדינות יכלו להגיש עמדות, מדינות וארגונים בינלאומיים והגישו 57, הוגשו 57, 57 ניירות עמדה מטעם מדינות שונות, רובם בתמיכה בעמדה הפלסטינית לצורך העניין, אבל חלקם בתמיכה בעמדה הישראלית, ש, לא, שאין מקום לחוות דעת כזאת למשל. עד אוקטובר אפשר להתייחס למה, למה שהוגש. ואז תינתן חוות הדעת המייעצת, אני מניחה שזה יהיה לקראת אמצע על 2024, אולי חצי השני, וצפויה חוות דעת לא טובה. זאת אומרת, יש להניח שהם ידברו על הרבה מאוד עוולות שישראל עושה הפרה של זכויות אדם, של הזכות להגדרה עצמית, השאלה הגדולה היא עד כמה הם יגידו שיש כאן משטר אפרטהייד, וזה אחד החששות. <אד> הטענות האלה מועלות נגד ישראל, בחומרים שהוגשו, שכוללים חומרים של... דווחים של האו"ם, זה מופיע, אה, ויש חשש לא מבוטל שזה יופיע בחוות הדעת, ושוב, ישמש כמובן במערכה נגד ישראל.
0: מה קורה היה ובאמת מוגשת חוות דעת מאוד נשכנית כנגד ישראל?
1: אז שוב, אם היא מייעצת, אז זה לא מחייב ישראל. זה משמש במערכה נגד ישראל, זה תלוי גם כמה גרוע זה יהיה. אה, מן הסתם יהיו שם מסרים לכל מיני מדינות. לעשות כל מיני מהלכים, אה, בטח בכל מה שקשור לפעילות של ישראל בשטחים, אה, ואז יש לחץ פנימי על מדינות, למשל אה, עניין של השקעות, עסקים, אה, שאיכשהו קשורים להתנחלויות או למזרח ירושלים, ויכול מאוד להיות שיש שם לחץ, אה, או המלצה לתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי,
0: שאליו נגיע <laughs> מיד, שאליו נגיע
1: מיד אה, לקדם את החקירה בעניינה של ישראל, את החקירה הפלילית שגם קשורה לנושא. כך שיש גם, יכול להיות גם קשר כזה בין הערכאות
0: האלה. יש לך אולי דוגמה מעניינת לתת לנו למדינה אחת או ארגון שטען בעדנו ואחד כנגדנו?
1: אז כנגדנו יש באמת, אנחנו רואים, חוץ מהרשות הפלסטינית והליגה הערבית, אז כל מדינות המפרץ הגישו שם עמדות, כולל כאלה שהן בהסכמי אברהם. שליליות, יש לומר. שליליות, אמר. שוב. הניירות לא מפורסמים, אבל בחלק יש איזו עמדה קצרה שפורסמה נגיד בטוויטר, אז מן הסתם שליליות, בתמיכה לטענות נגד הכיבוש הישראלי. בתמיכה, אז למשל בריטניה, קנדה, ארה״ב, קנדה כן פרסמו את הנייר שלהם, ובעצם העמדה היא שזה לא, אין מקום להתערב, וזה נושא שצריך להיות, להיסגר במשא ומתן, ואין מקום להתערבות של בית הדין.
0: יש משמעות לזה שמדינות חזקות, כמו ארה״ב, בריטניה, קנדה, אין אלה שנתנו חוות דעת שהיא דווקא חיובית לנו, או שזה לא משפיע במאזן?
1: יש חשיבות, בגלל שעוד פעם, בזירת האו"ם הכל פוליטי, כן? עצרת האו"ם היא גוף מאוד עוין לישראל ומאוד פוליטי. שם זה לגמרי פוליטיקה. אז, אז הכל שם זה מהלכים דיפלומטיים, וכמובן שיש ערך אחר אם זה ארה״ב לעומת אם זה מיקרונזיה, כן? אבל... בסופו של דבר זה איזשהו משחק פוליטי מכור. אגב, הד... כשאימצו את חוות הדעת נגד בריטניה, אז זה... היו איזה חמש שהתנגדו, ביניהן ישראל. כן? ואוסטרליה, וארצות הברית, ועוד כמה, הונגריה, אני חושבת. זאת אומרת,
0: יש קליקות ש... ברורות בתוך המערכת.
1: במיוחד כשיש אינטרסים משותפים. אבל בסופו של דבר זה עובר להיות מערכה דיפלומטית, ופה בעיקר חשוב איך ישראל מתנהלת, איך היא מתנהלת מול הפלסטינים, איך היא מתנהלת באופן כללי. ולפי זה, האם, מה, עוצמת, מה תהיה עוצמת הנזק, או עד כמה אפשר יהיה למזער את ההשפעות של חוות הדעת, זה מאוד תלוי באיך שישראל תתנהל.
0: אוקיי. Okay. בואי נעבור לבית הדין השני, ל-ICC, בית okay. הדין הבינלאומי הפלילי. כן. Okay. מהו, מה השוני שלו?
1: אז השוני, אחד קודם כל יש לו שיניים. <laughs> אני אגיע לשיניים עוד מעט. אז הוא בית דין, כמו שאמרתי, יותר חדש. אם רואים, מסתכלים על תמונות, אז רואים אפילו הבניין יותר חדש, האולם, הם כולם יושבים בחליפות רגילות בספסלי עץ. בלפטופים. כן, זה לא נראה כמו בית הדין ה-ICJ uh, כזה uh, של פעם. Uh, הוא בית דין פלילי, שהסמכות היא להעמיד לדין אנשים, לא מדינות. יחידים. יחידים, אי אפשר להעמיד לדין מדינה, על פשעים. שבוצעו שהם תחת סמכות בית הדין, הסמכות של בית הדין הוגדרה בחוקת בית הדין שמכונה חוקת רומא והיא כוללת אה, ארבעה סוגים של פשעים, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, השמדת עם, ג'נוסייד והפשע התוקפנות. אז קודם כל אם איזשהו, איזשהו מעשה נכנס בתוך הקטגוריות שיש ממש סעיפים פרטניים, מה נכנס בתוך כל אחד מהם אז לצורך העניין, אם, אם יש חשד שנעשה פשע מלחמה, אז בית הדין יש לו סמכות לחקור וגם להעמיד לדין מי שביצע את הפשע, כאשר הסמכות כעיקרון חלה על מדינה שהיא חברה בחוקת בית הדין. זאת אומרת,
0: בחרה לקחת חלק.
1: בחרה לקחת חלק, ואז יש סמכות על פשעים שנעברו בשטחה או על ידי אזרחיה. בשטחה, זאת אומרת, נניח אפגניסטן היא חברה בבית הדין, אז יש סמכות על פשעים, פשעי מלחמה שנעשו באפגניסטן. על אזרחיה, למשל בריטניה היא חברה בבית הדין, אז יש סמכות על פשעי מלחמה שבוצעו למשל על חיילים ועל חיילים בריטים, גם אם זה נעשה בעיראק. שני המקרים האלה, אגב, על הראשון יש חקירה, בשני הייתה בדיקה מקדמית והחליטו לא לפתוח חקירה, אבל זה מקרים שבאמת נבדקו. בעניינה של ישראל, אנחנו לא חברים ולכן לכאורה לא אמורה להיות סמכות, אבל מה שקרה זה שפלסטין, מדינת פלסטין, כן, היא הצטרפה לבית הדין, הסתמכה על זה שהיא הוכרה ב-2012, בכ"ט בנובמבר אגב, ב-29 -20 בנובמבר 2012, כמדינה משקיפה על ידי עצרת האום, על סמך זה באה ואמרה, אני מדינה, אני מצטרפת לבית הדין, ומבקשת שהוא יחקור את מה שקרה בשטח, בשטחי. בשטחי מ-13 ביוני 2014, יום לפני צוק איתן, מיד אחרי החטיפה ולפני צוק איתן, ואחרי שהתובעת הקודמת של בית הדין התלבטה בשאלה אם באמת יש סמכות, כי אם הם באמת מדינה, הגיעה למסקנה שכן. Mm -hmm. כתבה חוות דעת מאוד מפורטת ואישרה בעצם פתיחת חקירה, ערכאת השופטים אישרו את זה, כי זה היה צריך לעבור איזשהו אישור של השופטים. בגלל הספקות שהיו שם, והחל ממרץ 2021, יש חקירה על פשעי המלחמה שנעשו בשטח פלסטין, שזה הגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים ורצועת עזה, החל מ-13 ביוני 2014.
0: ועד היום.
1: ועד היום, זה פתוח. עד היום, כולל, ועד מחר, זאת אומרת, זה open-ended, אין לזה סוף, וזה פשעים של כל הצדדים, אגב. זאת אומרת, לא רק פשעים של ישראלים, גם פשעים של... הפלסטינים לצורך העניין.
0: איך החקירה הזו מתבצעת בפועל?
1: אז מה שקורה, אה, השלב הבא, אז יש חקירה פתוחה, שפתחה כאמור התובעת הקודמת. ביוני 2021 נכנס התובע החדש, קרים כאן, אה, והוא כרגע, לא, 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 הראש אמרו שהוא לא ממש מקדם את החקירה הזאת מבחינת התעדוף שלו, הוא הרבה יותר מתעניין למשל בחקירה שיש על אוקראינה, עם כל הפשעים של רוסיה שם. או סודן, או כל מיני כאלה, אבל כעיקרון יש צוות. הרעיון הוא שבשלב הזה אמורים לבדוק ולגבש תיקים ספציפיים על מקרים חמורים, ולהתחיל לבדוק אפשרות אה, לאסוף ראיות, אה, אה, עד כדי החלטה על הוצאת צווי מעצר אה, כנגד אה, חשודים פוטנציאליים. צריך לציין שאם מוצאים צו מעצר, א', אפשר להוציא אותו בחשאי, זאת אומרת לא יודעים בכך שהוצא צו מעצר, ואם יש צו מעצר, הוא עובר דרך האינטרפול, וכל החברות, זה 123 מדינות חברות, חייבות, אמורות, לבצע את צו המעצר ולהעביר את הבן אדם להאג. אז לכן אני אומרת שיש לו שיניים.
0: הבנתי. יש הבדל לטעמך בתפיסות בין התובעת הקודמת לתובעה הנוכחי, שמשפיעים על דרך העבודה הזאת, או שזה עניין של עומס עבודה ופתאום אוקראינה נכנסה לתמונה?
1: אני חושבת שיש הבדל בתפיסות. להערכתי, התובת... זה לא היה פותח בחקירה. אני חושבת שהייתה לישראל, לי היו לישראל לי טענות טובות מאוד למה לא היה מקום לראות בפלסטין מדינה, גם בעניין של המשלימות, העובדה שישראל חוקרת את עצמה, שזו טענה מאוד חשובה בבית הדין. בית הדין לא אמור לחקור ולהתעסק במקרים שנחקרים על ידי המדינה הנוגעת בדבר. ובוודאי לגבי טענות לפשעי מלחמה שצה"ל מבצע, יש תחקירים, יש מערכת שלמה. Um, ואני חושבת שזה היה אמור לחסום את הפתיחה של החקירה לגבי החלק הזה, אחר כך אציין שיש עוד חלק, um, ואני חושבת שמעבר לזה, הנייר שהיא הכינה, התובעת, בבסיס, בבקשה שלה לפתוח בחקירה, ממש היה ברור ממנו שהעמדה שלה מאוד אוייתת את ישראל, נכנסה שם לפרטים על, uh, באמת, על שוב, על כל הפגיעות בפלסטינים לאורך השנים, uh, באמת לאמירות פוליטיות במהותן, כך שברור שהייתה לה עמדה. נובשת נגד ישראל, ואני חושבת שלתובע הזה אין עמדה כזו. מעבר לזה, כאמור, יש לו עכשיו דברים שמעניינים אותו יותר.
0: מכיוון שנגעת, בואי נדבר באמת על עקרון המשלימות. למעשה, בצורה פשוטה, כלא משפטן, אני אנסה להסביר, אם יש בית דין אחד שעוסק במקרה בתיק מסוים, בית דין אחר לא נוגע בו. עכשיו אנחנו נמצאים בחשש, שאת גם לדעתי כתבת עליו פה במכון, בעקבות כל הרפורמה המשפטית, שיכול לסכן את כל הנושא הזה, ודווקא ככה לפגוע בחיילי צה״ל.
1: נכון, אז בואו באמת נסביר. בית הדין הפלילי הבינלאומי, כמו שראיתי, הסמכות שלו היא שיורית. ההיגיון שלו מלכתחילה זה שהוא אמור להיות בין בית דין שאמור למנוע את מה שנקרא אימפיוניטי. שלא היו פושעי מלחמה שנמלטים מאימת הדין, כשהמדינה שלהם לא נוגעת בהם, ו... מדינות אחרות גם אין להם איזה עניין מיוחד, ואז äh, יצא שהם לא ייענשו. ולכן äh, הרעיון הוא שהוא אמור להיכנס במקום שבו אין חקירות רלוונטיות. עכשיו, אם יש המדינה הרלוונטית חוקרת את המקרה בעצמה, ויש חקירה, מה שנקרא, ג'ניווין, כנה ומקצועית, äh, גם אם הוחלט לא להעמיד לדין, אבל הייתה חקירה רצינית, בית הדין לא אמור להתערב בעניין.
0: ולאורך השנים נראה... כלפי חוץ, ואכן זה כך, שבית המשפט בישראל הוא מספיק עצמאי, והוא חוקר בצורה אמיתית <אח> את הנושאים.
1: עכשיו, עכשיו התובעת, זה לא חסם את ההחלטה שלה לפתוח בחקירה, כמו שאמרתי, הייתה קצת מוטעה, אבל זה עוד לא נגמר. כי עכשיו, גם בשלב הבא, יש חקירה כללית, אבל בבחירה של התיקים, ובהחלטה אם עכשיו לחקור או לא מקרה ספציפי נגד אנשים ספציפיים, שוב בודקים את עניין המשלימות. ואם המקרה נחקר, תוחקר כמו שצריך, לא אמורים לעסוק בו. ולכן עדיין יש חשיבות מבחינת הבחירה של התובע, האם לקדם איזושהי חקירה, מה קורה בישראל. ברגע ש... אז קודם כל, ברגע שיש חקירה ויש תחקירים ויש מערכת עצמאית של פרקליטות צבאית, פרקליטות מדינה ובתי משפט שמפקחים על זה, זה בהחלט טיעונים מאוד משמעותיים שאפשר להעלות ומעלים. לא להתעסק, אין טעם, בואו עדיף ללכת על רוסיה ועל סודאן ועל הפיליפינים או כל מיני מדינות כאלה ותעזבו את ישראל, אנחנו חוקרים את עצמנו וזה בהחלט טענות שנופלות על אוזניים קשובות. אני רוצה להגיד אבל מילה אף ליותר עמוקה. יותר עמוק מזה גם, זה כל עצם הנושא של שלטון החוק. זאת אומרת, עצם העובדה שישראל נחשבת מדינה שמכבדת את החוק, שיש לה יועצים משפטיים חזקים, שיושבים בתוך המערכת, שהמערכת מקשיבה להם, רוצה להקשיב להם, פיקוח אה, מה, דרך הפרקליטות הצבאית, דרך אה, אה, היועץ המשפטי לממשלה, בתי המשפט, על מה שהיא עושה בתחומים האלה, זה מאוד עוזר. שוב לה, להבהיר לתובע שזה לא אין טעם להשקיע בחקירה על ישראל, ופה זה רלוונטי במיוחד בפשעי מלחמה, יש סעיף ספציפי שאמורים להתמקד במקום שבו פשעי המלחמה מתנהלים שיש איזו מדיניות כוללת של ביצוע פשעי מלחמה באופן נרחב, לא איזה מקרה אחד או שניים שמישהו חרג. לכן זה גם עוד טיעון למה לא, מדוע לא לקדם את החקירה בעניינה של ישראל. עצם האווירה הזאת וההתייחסות המאוד נוחה מכבדת לדיני המלחמה ולמשפט ול הבינלאומי על ידי המערכת הישראלית. ולכן אני, אני חושבת שיש לנו טענות מאוד טובות כרגע, כל עוד אנחנו ממשיכים להתנהל בצורה כזאת, שיכולות לבלום פתיחה ממש של חקירות נגד אנשי צבא בכירים ואנשי מערכת ביטחון בכירים בכל הנושא של פשעי המלחמה של צה"ל. צריך לציין שיש עוד חלק וזה ההתנחלויות.
0: אוקיי, okay. איך הן רלוונטיות?
1: כי uh, החקירה שנפתחה, נפתחה לא רק על uh, צוק איתן, או על הירי על הגדר, או על פעילות uh, מבצעית ביהודה ושומרון, אלא גם על פשע שנכנס לחוקת רומא, של פשע ההתנחלויות, או הפשע של העברת אוכלוסייה של המדינה הכובשת, במישארין או בעקיפין, לשטח הכבוש. במילים אחרות, ההתנחלויות, זה סעיף שהוכנס מרוחב מתוך מחשבה על ישראל. אוקיי. למרות שהוא רלוונטי לעוד מדינות, אבל והוא בעיקר... והוא
0: פרסונלי, מה שאנחנו קוראים. כן,
1: למרות שגם, נגיד, רוסיה בקרים, אז זה גם עלה באיזשהו שלב, ואחר כך ירד, ואולי זה יעלה שוב, גם עליהם טענו שהסעיף הזה צריך להיחקר. פה, ישראל לא יכולה לטעון משלימות. זאת אומרת, ישראל לא יכולה להגיד, כי מן הסתם לא חוקרת את פשע ההתנחלויות, שהיא לא רואה אותו כפשע. ויכולים להיות הליכים פה נגד... גם דרגים מדיניים. אגב, אין חסינות גם לא לראש מדינה מכהן. גם ראש ממשלה יכול להיחקר, ויכולים לכן להיות, יכולות להיות חקירות, אה, על, אה, תחת הכותרת הזאת, גם נגד בכירים במערכת הביטחונית, במערכת המדינית, אה, שמעורבים באיזושהי צורה במדינות ההתנחלויות, אפילו נגד גורמים אה, בתחום ההתיישבות, בצמרת של ההתיישבות עצמה. אה, אז פה אנחנו לא יכולים לטעון משלימות, אפשר לטעון טענות משפטיות. שונות לגבי הפשע הזה, ו... אבל צריך לציין שגם זה קיים.
0: כמה את חושבת שזה באמת ישים, או חששות שהן עוד כי סך הכל אנחנו יודעים על uh, uh, מנהיגי מדינות שהם אכן דיקטטורים, פושעים, רצח עם שקורה בתוך מדינות. עד כה אני לא מכיר uh, תביעה כזאת או צו מעצר כזה כנגד uh, אסד או פוטין, אז מה הסיכוי שזה באמת יגיע לפתחנו?
1: אז אסד באמת אין, היו הרבה ניסיונות להביא איכשהו את הנושא הסורי לבית הדין, אבל סוריה היא לא חברה ולכן אי אפשר היה... אבל רוסיה, לגבי אוקראינה, אוקראינה היא אגב לא חברה בבית הדין, אבל יש אפשרות למדינה להצטרף, מה שנקרא אד הוק, ולהסכים לתת את הסמכות. על סיטואציה, ואוקראינה עשתה את זה, היא ביקשה לחקור את פשעי המלחמה שבשטחה עוד מ-2014, עוד אחרי הסבב הקודם, והחקירה פתוחה, ונגד פוטין יש צו מעצר.
0: יש צו מעצר? יש
1: צו מעצר. אוקיי. Okay. נגד פוטין, כרגע זה נגד פוטין ונגד eh, מריה לבובה בלובה, או בלובה לבובה, שם שכזה, eh, שכרגע צו המעצר מתייחס לפשע של הוצאת הילדים האוקראינים לרוסיה, כי על זה היה להם הרבה חומרים, אבל... עוד היד נטויה, זאת אומרת, נרמז שזה לא יסתיים רק בזה, וכנראה נגד פוטין יש מצב שיוציאו צווי מעצר גם על עוד כל מיני, יחברו לצו המעצר הזה עוד פשעים. כך שזו אחת הסיבות שפוטין לא הגיע לדרום אפריקה, לוועידת הבריקס, זה כי דרום אפריקה היא חברה בבית הדין, ואם הוא היה מגיע, אז היא הייתה צריכה לעצור אותו ולהעביר
0: אותו להאג. כלומר, לטענתך, פוטין היום לא יכול לנסוע לארצות הברית או לרוב אירופה?
1: שם הוא לא יכול לנסוע לדעתי. מקבלים את הדין כרגע, אבל כן, אבל גם למדינות כמו חלק ממדינות אפריקה, או דרום אמריקה, שאולי הוא כן היה יכול למצוא, לחשוב על להגיע אליהם, זה בהחלט, אבל עובדתית, לדרום אפריקה הוא לא נסע, בדיוק בגלל החשש מצו המעצר, שהוא ידוע, התובע פרסם שיש צו מעצר נגדו.
0: יש מקרים שבאמת הביאו מישהו לקדי משפט?
1: כן, כן. יש לא הרבה, יש לומר שהייתה הרבה מאוד ביקורת על בית הדין, הוא התחיל לפעול ב-2002, ויש לו עד היום משהו כמו שש, שבע הרשעות בפשעים מהותיים, ועוד שש, שבע הרשעות בשיבוש הליכי משפט, איום על עדים כאלה. וזה מעט מאוד. <אח> כולם באפריקה אגב. כל החקירות הראשונות היו על אפריקה. הרבה בהסכמת המדינה. האפריקאית שהתחלף השלטון, אז הם ביקשו לחקור את השלטון הקודם, כן, זה היה כזה. ויש אנשים שיושבים במאסר, כולל מאסר של 20 שנה, 14 שנה, יש. בית הדין לא היה מנוהל בצורה יעילה, הייתה ביקורת מאוד גדולה על ההתנהלות שלו. כבר התובע הראשון היה קצת... אוקמפו, מארגנטינה, לא היה בדיוק הבן אדם הכי יעיל, התובעת, אחרי זה מנסודה, אה, גם לא ממש השתלטה על העניינים. התובע החדש הרבה יותר יעיל ומתוקתק, ולכן אני חושבת שזה גם פה אנחנו נראה איזושהי התקדמות, אבל בהחלט יש, יש הליכים ויש גם אנשים שיושבים בכלא. אגב, התנאים לא, לא רעים, הם יושבים בתאי מעצר בהאג יחסית אה, יפים, אחר כך בשלב של המאסר משתדלים להעביר אותם למדינות שלישיות.
0: אוקיי, okay, את לפני זה הזכרת שחוות הדעת המייעצת על ישראל יכולה להתקשר ל-ICC. נכון. איך כל הדבר הזה מתחבר?
1: אז אחת ההמלצות שיכול להיות שייתנו ב-ICJ, בחוות הדעת המייעצת, זה שהמלצה לתובע לקדם את החקירה, לפחות בעניין של ההתנחלויות, כי זה הנושא של חוות הדעת המייעצת, בגלל ההיבט הפלילי שבה, או איזה שהן אמירות שאומרות שיש פה גם פשע. פלילי בתוך הוועדת המייעצת לפי חוקת רומא, אז הנה, הכנו לך את כל החומר, אנא תקדם הליכים. ואז כבר היום יש המון לחץ על התובע לקדם את החקירה נגד ישראל בצורה יותר ככה, נמרצת, וזה יהיה עוד אלמנט של לחץ עליו שיבוא, או עשוי לבוא. כתוצאה מחוות הדעת של, של ה-ICG.
0: ואני מניח שישראל, כחלק מזה שהיא לא מכירה בכלל בזכות של ה-ICC לחקור פה, היא גם לא משתפת פעולה עם החקירה.
1: נכון, עוד פעם, יש כל הזמן קשר מאחורי הקלעים עם התובע, אבל, אבל היא לא משתפת פעולה באופן רשמי. הוא דיבר על זה שהוא יבוא לבקר בשטח במהלך, לקראת סוף השנה, ואז יהיה מבחן גדול, האם ייתנו לו להגיע או לא. תצטרכו לשבור את הראש, כי שוב, הוא לא עוין אותנו, מצד שני זה איזשהו שיתוף פעולה, אז, אז לא יהיה קל להחליט. וצריך גם, גם, גם פה יש פוליטיקה שהרבה מאוד שנים התבססנו על זה שגם הממשל האמריקאי היה מאוד עוין את ה-ICC. בין היתר כי הייתה חקירה, הזכרתי את אפגניסטן קודם, אז שם גם המליצו לפתוח חקירה, בין היתר גם על הכוחות האמריקאים שפעלו באפגניסטן. האמריקאים מאוד מאוד לא אהבו את זה. בכלל האמריקאים לא אהבו את כל הרעיון של בית הדין. יש חוק אמריקאי, שנקרא, uh, <laughs> בסלנג, חוק הפלישה להאג, זה לא השם הרשמי שלו, אבל מה שהוא אומר זה שאם יעצרו חייל אמריקאי בהאג, יש סמכות להיכנס לשם עם כוח צבאי ולשחרר אותו. אה, oh, וואו. Wow. Wow, okay. חוק רשמי
0: בארצות חוק הברית. חוק
1: אמריקאי, עוד מתקופת בוש. בתקופת טראמפ הם הטילו סנקציות על התובעת של בית הדין. סנקציות על זה שהיא העזה לפתוח חקירה נגד, ה... נגד האמריקאים.
0: והיום ימי ביידן, אני מניח, שהיחסים יותר טובים בין הגופים? אז מה בינגופים. שקרה,
1: גם ביידן וגם קרים כאן, אוקיי, התובע החדש, מה שהוא עשה, מאוד חכם, ברגע שהטליבאן השתלטו מחדש על אפגניסטן, הוא אמר, אני, יש עכשיו כל כך הרבה דברים חדשים, חמורים שקורים פה, אז אני כרגע עוזב את כל התלונות ה... הישנות. שהאמריקאים יחקרו את עצמם. בקיצור, סגר דה פקטו את התיק על, על האמריקאים, השאיר את התיק על האפגניסטן, הוריד את האמריקאים מעל הראש שלו, הם ביטלו, ביידן ביטל את הסנקציות, ועכשיו סביב החקירה נגד רוסיה, האמריקאים גם עוזרים ל-ICC. ולכן הלחץ האמריקאי שעבדנו, שבנינו עליו קצת, ישראל בנתה, היה, הלחץ של האמריקאים היה, אל תחקרו לא אותנו ולא את ישראל. Mm -hmm. אז עכשיו אין חקירה עליהם. והם עכשיו מעוניינים בטובת בית הדין כדי שהוא יחקור את רוסיה. ובנוסף לכל זה, גם התובע הה... הזה יודע להתנהל מולם, והם כבר לא בחשש מבית הדין. ועוד דבר, אחת הטענות המרכזיות שלהם הייתה, אין מקום לחקור אותנו, כי אנחנו לא חברים בבית הדין. אפילו אם עשינו את הפשעים בשטח שמדינה חברה. זה היה טיעון מרכזי של האמריקאים ושל ישראל. אבל רוסיה היא גם לא חברה בבית הדין. אז גם את הטיעון הזה כבר לא טוענים, כי את רוסיה רוצים שיחקרו. אז בקיצור, אנחנו, אין לנו כבר את האפשרות להיעזר כל כך באמריקאים, אנחנו די על ה-Own שם, ולכן מאוד חשוב איך אנחנו נתנהל. אם אנחנו נתנהל לפי החוק, ונחקור את עצמנו כמו שצריך, אנחנו נבלום את הדבר הזה. אם נשתולל, ונחליש את המערכת המשפטית אצלנו, אנחנו נסתכלים.
0: בנקודה זו, מעבר לזה, יש לנו מה לעשות כדי לדאוג לכך שחוות הדעת המייעצת תהיה לטובתנו?
1: קודם כל עדיף לא להשמיע כל מיני הערות גזעניות, או לדבר על זה שהזכויות של הישראלים יותר טובים מהזכויות של הפלסטינים. <laughs> ו... לא לתת להם חומר, את מתכוונת. כן, מתכוון. כן, בואו בוא נגיד, <laughs> אנחנו <laughs> כל הזמן אוהבים מאוד לתת מתנות לכל המערכה נגדנו, ואופן ההתנהלות עצמו, לחבל, לדאוג לזכויות של הפלסטינים, לטפל באלימות נגדם, אז גם התבטאויות, גם מעשים, וגם שוב, מאוד חשוב שנמשיך להצטייר כמדינה, שנהיה. ונצטייר, כי מדינה שומרת חוק, שיש לה סכסוך לאומי, שצריך לסגור אותו במשא ומתן, זה הטיעון המרכזי שלנו, אבל בשביל זה אנחנו גם צריכים, צריכים להאמין לנו שאנחנו באמת רוצים לסגור את הסכסוך הזה במשא ומתן.
0: שאלה לסיום, את אופטימית בנושא? אני פתחתי בלהגיד שלרוב אנשים חושבים על בתי הדין כאיזה עננת סכנה שמרחפת. את חושבת שסך הכל, אם אנחנו נמשיך לשמור על מערכת בתי המשפט, אנחנו בסדר? אין סכנה שחיילינו ייעצרו בחו"ל?
1: לשמור על החוק, קודם כל, ולשמור על המערכת, ה, לא רק בתי המשפט, כל המערכת המשפטית, היועצים המשפטיים, מערכת המשפט. אז אני חושבת שהסיכון באמת לממש הליכים נגד אנשינו על פשעי מלחמה הוא נמוך, כי אני באמת לא חושבת שאנחנו עושים פשעי מלחמה. אבל, אבל זה גוף פוליטי, ואנחנו, ויש לחצים פוליטיים, אז אי אפשר להיות ככה יותר מדי שאננים.
0: עורכת הדין, אדם במיל, הנה שרביט ברוך. תודה רבה לך.
1: תודה לך.